0: Untuk bisa investor itu bener-bener melirik, ini balik ke yang masalah pertama, masalah talent. Betul. Talent ini. Setuju. <laughs> Karena ya tadi, <laughs> digital transformasi itu bukan hanya sekedar ngomongin teknologi gitu ya. People, proses, matriks-matriks ngukurnya nanti gitu ya. Yeah. Itu juga hal yang perlu dikonsider. Jangan sampai nanti canggih teknologi sudah sampai mana, nggak ada orang yang bisa mengoperasikan. Betul. Bahkan nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul.
1: Inilah Endgame.
0: Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Joki Heruseon,
1: VP di Telkomsel yang ngurusin bisnis development dan innovation. Joki, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak, udah mengundang saya di sini, menerima saya di sini. Senang bertemu dengan Pak Gita. Sama.
1: <laughs> Ceritain deh, Anda lahir di Sumatera Utara. Betul. Terus perjalanan hidupnya menarik sekali.
0: <laughs> Mungkin uh, benar Pak. Jadi saya mulai dari nama dulu deh Pak Gita. Saya, saya yakin ketika Pak Gita dengar nama saya gitu ya, <laughs> bertanya tanya ini sebenarnya orang mana sih gitu ya? Iya, saya pikir bule. <laughs> Hampir rata-rata kalau ketemu saya itu nanya, namanya siapa? Joki Heruson. Asalnya dari mana? Saya bilang asalnya dari Medan. Hmm? Medan berarti marganya apa? Heruson marganya? Oh bukan gitu. Bukan justru, nama saya itu Jawa banget. Saya itu bisa dibilang istilahnya itu Puja Kesuma, Pak. Putra Jawa kelahiran Sumatera.
1: Ya ampun.
0: (laughs) Joki itu sebenarnya ejaan lama. Kalau di rumah dipanggilnya itu Yoki, Pak. <laughs> okay. Heruseon itu singkatan dari hari Senin Pon. Jadi Jawa Masal. banget, bener-bener Jawa banget gitu loh. Di, walaupun di rumah sebenarnya kita nggak ngomong bahasa Jawa di, di lingkungan rumah itu kita ngomongin bahasa Indonesia gitu. Okay. Tapi kalau tanya, walaupun saya lahir dan besar di Medan, uh, ngerti bahasa Batak nggak ngerti pak, nggak bisa sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Batak gitu. Loh. Orang <laughs> ngomong Batak saya nggak bisa juga menghamin apa yang dimaksud <laughs> gitu loh. Oke, okay, uh, itu Sekilas Pak, Pak terkait dengan nama. Iya, saya lahir dan besar di Medan. Tepatnya di uh, Deli Tua namanya, Pak. Siap. Ya, yeah. Deli Tua itu desanya Desa Makarsari gitu. Anak kampung, Pak saya, Pak. Anak kampung yang tiba-tiba uh, lahir eh apa uh, berangkat ke kota gitu untuk mencari rezeki. Jadi eh uh, sekilas tentang pendidikan Pak ya. Kalau eh, SD-nya saya masih ingat sampai sekarang. SD-nya nama SD 10801. SD Negeri. Gitu. Nah, <tuh> saya sebelum eh, sekolah. Itu sebenarnya sudah belajar. Menariknya itu. saya be- Sebelum sekolah itu saya belajar. Abang saya diajarin sama ibu gitu ya. Saya diminta selalu ikut.
1: Okay.
0: Setiap abang saya belajar, saya selalu ikut. Dan i- ibu saya tuh uniknya selalu bawa dua peralatan, Pak. Satu penghapus... Yang dari kayu dulu pak, jamu dulu. Ngapus dari kayu. Sama pengaris dari kayu. Ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya diajarin gak bisa. Dua alat ini akan. Tangannya gimana? Tangannya begini. Tangannya mana? Begini. Tidak terlepas saya. Walaupun saya belum sekolah. Ditanya nggak bisa tangannya mana? Begini. Wow. <laughs> Cukup keras. Tapi buat saya sangat bermanfaat. Karena ketika saya masuk ke sekolah. Ehm. Di sekolah itu selalu di... Ibu saya dampingin tuh Pak, ngantau dari jendela setiap ada pertanyaan dari guru selalu dikasih kode, suruh tangan, suruh begini gitu Pak. Jadi dilatih jiwa kompetisinya. Jadi Harus alfanya
1: tanya... nih ibu ya, bukan bapak ya?
0: Alfanya ibu, betul. Bapak beda lagi ceritanya, nanti saya ceritain deh gitu ya. Tapi kalau dari ibu tuh, kalau untuk pendidikan ibu yang punya peran. Jadi bener-bener uh, dididik untuk uh, punya kompetisi, jiwa kompetisi yang tinggi gitu ya. dan memahami dari awal gitu. Jadi, uh, sampai ke bawah, sampai SMP, SMA. gitu. Ya. SMP, SMA, alhamdulillahnya Pak saya di SD itu, kalau seingat saya itu rata-rata, hampir rata-rata saya juara satu gitu ya. Hanya sekali mungkin juara dua. Siap. Nah, dapat NEM tertinggi pada saat tanah, makanya bisa agak lebih ke kota. Saya pindah SMP-nya ke kota gitu, SMP Dua Medan namanya. SMP Negeri Dua Medan. Di SMP juga, Alhamdulillah selalu masuk 10 besar, masuk ke kelas unggulan, Biasa. pindah lagi ke SMA, SMA 2, Negeri 2 Medan juga gitu ya. Dan uh, cukup, cukup aktif lah gitu ya. Ikut seperti Pas Kibra, kegiatan-kegiatan. Sempat jadi ketua MPK juga Pak.
1: Hmm.
0: Majelis perwakilan kelas gitu. Hmm. Jadi peersnya, partnernya OSIS lah gitu Karena nggak terima jadi ketua OSIS, jadi <laughs> nyari eh, partner-nya siapa nih ya MPK. Ini saya nggak pernah cerita ke orang. <laughs> Olahraga? Olahraga. Dulu saya tuh kurus pak. Saya tuh kurus banget. Eh, karena saya punya penyakit asma. Hmm. Jadi eh, mulai agak lebih berisi itu ketika sudah kerja justru. Okay. Jadi bawaan. Kalau asma itu memang bawaannya selalu kurus. Orang-orang yang asma itu rata-rata kurus. Yeah. Saya hobinya nge-gym. Sepedaan. Kalau sekarang sepeda. Karena sepeda itu bukan sekedar alat olahraga sebenarnya. Alat untuk, uh, sama seperti golf. ya, ya. Uh, Kita ketemu partner ya. dengan alatnya apa? Sepeda kebetulan kalau saya gitu. Diskusi yang lebih lancar dengan sepeda.
1: Nah, Balik lagi, ke SMP, ini, SMA.
0: SMA. Nah, di SMA itu... kebetulan lebih aktif di kegiatan kayak paskibra terus walaupun saya nggak join pramuka saya nggak join kayak kegiatan yang lain tapi saya cenderung hmm. tipikalnya orangnya aktif untuk gampang dekat dengan komunitas-komunitas yang ada gitu. Nah, SMA saya kebetulan dapat PMDK Pak okay. ke STT Telkom Bandung gitu tanpa tes gitu ya. Wow. Nah di jurusan teknik informatika, jadi teknik informatika ke eh, niatnya sih sebagai programmer sebenarnya, hmm. gitu. tapi eh, beralih sampai sekarang jadi orang bisnis lah, eh, udah, udah ada berubah haluan. Ah, ceritanya serunya di situ pak sebenarnya. Eh, flashback sebelum ke sekolah, pada saat saya terima PMDK eh, itu tuh sebenarnya Orang tua tuh rasa bangga gitu kan, oke okay, anak saya akan ke Bandung jurusan informatika gitu. Waktu itu lagi boomingnya lah gitu ya. Informatika lagi, orang banyak pengen jadi programmer. Tapi di sisi lain, pada saat itu orang tua tuh lagi bener benar kolaps. Pak. Ekonomi lagi sulit. Habis hmm. eh, mengajukan pensiun dini dari perusahaan, mencoba usaha, gagal. Bener-bener habis gitu. orang saya itu uh, uh, bapak saya itu mekanik uh, mekanik dan juga sales alat berat di salah satu perusahaan traktor di, di Indonesia gitu jadi antara bisa berangkat atau tidak gitu nah um, sampai akhirnya orang tua saya bilang kamu tetap harus berangkat uang bapak cari gitu. hmm. minjem lah ke partner dapat pinjaman makanya saya bisa berangkat ke Bandung hmm. gitu. nah uh, Ketika berangkat ke Bandung, eh, ya belajar seperti biasanya kan masuk asrama pak. Kalau pak, tahun pertama itu di STT Telkom dulu eh, harus di asrama, gitu. Iya. Semester 1 Di waktu gitu.
1: itu nggak ada aspirasi mau ke universitas lain di Jakarta ataupun di
0: Bandung gak, atau git, di. Gitu sudah dapat kesempatan untuk PMDK dan di tempatnya di Bandung, apalagi itu programmer, gitu ya, teknik informatika. Sudah saya nggak ngambil ujian apapun gitu. Udah fokus aja di situ. Sudah bersyukur gitu Pak. Siap. Nah, pada saat di kuliah, semester pertama, orang tua kan lagi, ekonomi lagi sulit Pak. Hmm. Udah masuk, waktunya harus bayar-membayar. Terus saya nongkrong Pak di depan administrasi, nggak berani minta uang ke orang tua. Tahun Itu semester pertama, nggak berani minta. Karena saya tahu kondisinya. Hmm. Dikirimin uang pun ala sebenarnya kalau untuk oh. uang bulanan gitu ya. Tapi... Biasanya Pak kalau orang uh, kepepet itu ilmu kepepetnya muncul gitu ya. <laughs> Makin kreatif. <laughs> Makin kreatif. Tapi ya, yang pertama saya lakukan adalah ngobrol ke teman.
1: Ya.
0: Saya ceritain, boleh nggak saya pinjem? Karena saya nggak berani minta. Mungkin nanti akan saya bayar. Dan bersyukurnya Pak, saya itu selalu dikelilingin orang-orang hebat dan orang-orang baik gitu loh. Ada aja. Satu orang yang minjemin, oke okay, saya bayar. Bener-bener hari itu juga dibayarin. Wow. Ada orangnya... satu kantor lagi yang saya yeah. pak, gitu, <laughs> Aduh. nah itu, nah cuman ya tadi pak sekali karena memang ekonomi sulit jurusan informatika mungkin mungkin saya satu-satunya orang kuliah di jurusan informatika yang enggak difasilitasi dengan komputer, tapi harus survive. padahal kegiatan sehari-hari itu nggak jauh dari komputer, apapun itu apalagi di estetik, setiap mata Kuliah apapun mata kuliahnya, selalu ada yang namanya tugas besar. Tugas besarnya itu urusannya sama pemrograman. Ya, pasti ada codingnya di dalamnya gitu. Gimana caranya saya survive, Pak? pakai eh, apa? Imajinasi? <laughs> pakai imajinasi pasti, tapi... Ya tadi jiwa survivalnya muncul. Uh. Um, sekali lagi dikelilingin orang-orang baik. Hmm. Dan orang-orang hebat. Saya lihat saya, di kos-kosan ketika sudah dapat kos-kosan gitu ya... Di, Keteman tuh melihat kapan waktunya temen ini mulai tidak menggunakan komputer ya? Oke. Karena kita punya hubungan baik, setiap dia nggak pakai saya minta izin untuk makin hmm. minjem. E, kayak lagi temen yang baik, baik minjem belajar apapun gitu,
1: Bake bahkan full ya,
0: komputer full. Hmm, komputer full betul pak. <laughs> belajar apapun gitu, apapun tuh um, contohnya waktu itu orang-orang tuh memang fokusnya di programmer. Programmer itu butuh yang ngulik banget gitu pak. Yeah. Lu harus sering banget itu untuk ngoding. Coba segala sesuatu. Kalau nggak punya komputer agak sulit untuk melakukan itu. Makanya saya mencoba mencari agak pindah haluan. Yang lain itu urusannya sama coding. Sangat-sangat dalam di sana. Karena saya pinjem ke komputer temen. Uh, yang saya lakukan hal yang lain yang orang lain lakukan. Apa? Lebih ke uh, desain. Dan apa namanya, animasi pak. Zaman itu tuh baru lahir flash namanya. Flash 4, flash 5 hmm. gitu ya. Saya liatnya dari waktu pas memperhatikan, apa itu di komputer kok bisa lu gerakin satu bola ke bola lain, hanya segera tinggal drag and drop, nambahin coding dikit, lu klik bisa begini dan begitu gitu kan. Akhirnya saya setiap kali komputer nggak dipake, itu saya pinjem, saya belajar itu pak. Dari buku pun, bukunya, bukunya temen. Wow. bukunya temen saya kulik saya cobain segala macam sampai tugas besar kuliah um, disuruh bikin simulasi pada satu uh, di kalkulus gitu pak suruh bikin simulasi satu formula tertentu yang lain menggunakan bahasa ada yang Pascal ada yang Delphi ada yang Visual Basic gitu ya... yang canggih-canggih gitu saya menggunakannya Flash tapi ya, tapi di sini keunikannya pak oh ini bikin umes orang karena orang lain itu apa Kok tiba-tiba visualisasinya bagus Ini. gitu loh. Dan dan bikin perspe, persepsi ke orang tuh wah, Joki itu jagoan desain ya ternyata. Gitu. <laughs> Padahal saya cuma tahu kulitnya gitu loh. Tapi tapi orang-orang jadi melirik saya kalau urusan desain tuh ke Joki. Iya, okay. kalau urusan desain ke Joki. Um, sampai saya pun dapat freelance urusan desain animasi itu dulu Pak di zaman kuliah, ya urusannya sama wow. Desain itu. Survival sekali lagi. Tetap saya nggak punya komputer, Pak.
1: Sampai tingkat berapa Pak
0: Sampai Mau menyelesaikan skripsi Masya Allah Sampai saya mau menyelesaikan skripsi Tapi sebelum saya menyelesaikan skripsi itu gini Pak Tetap saya harus survive Gimana caranya Oh saya ngelamar jadi asisten uh, uh, Lab waktu itu Lab pemrograman Tapi nggak keterima Karena skill setnya Kurang lah gitu Caranya gimana saya Coba ngelamar ke asisten yang lain Asisten lab research gitu. Artificial intelligence waktu itu Dan Alhamdulillah saya keterima Nah ada 20 komputer di lab itu, yang saya bisa manfaatkan. Yang saya lakukan apa? Saya bawa kasur ke lab. Saya tidur, sehari-hari saya tidur di lab. Dan 20 komputer 20 uh, itu, seolah jadi milik saya. Top. Top. <laughs> uh, jadi milik <laughs> saya gitu. Tapi itu tetap bukan hak milik gitu. Hmm. Sampai akhirnya begini Pak, ada teman yang sudah lulus, uh, duluan gitu. Terus... Uh, dia punya kepentingan untuk bikin uh, company profile hmm. dan dia tahu saya bisa uh, web programmer, ya web programming gitu, ya. dia minta bantuan bisa nggak dibantu bikinin uh, apa company profile yang ada animasinya dan begini dan begitu bisa gitu ya uh, dikasih harga, oke okay, siap saya kerjakan gitu dari itulah pak saya dapat waktu jaman 2004-2005 web bikin web dengan uh, Dapet dananya itu 10 juta. Cukup besar buat saya gitu. Dari 10 juta itu saya beli laptop. Dari laptop itu saya selesaikan skripsi saya, tugas besar saya gitu wow. ya. Dari, dari laptop itu saya lulus.
1: Wow. <laughs> lulus dalam berapa
0: tahun? Alhamdulillahnya 5 tahun pak. <laughs> Gak lebih dari itu pak. Alhamdulillah 5 tahun gitu. Tahun 2000 sampai ke 2005. <laughs> Tapi itu perjuangan gitu. Gila. Ya, Di tahun-tahun akhir itu sudah nggak dikirimin orang uang uang lagi yang orang tua, yeah. karena tadi saya sudah bisa uh, ada freelance freelance tadi gitu pak, termasuk tenaga lepas harian di beberapa perusahaan gitu. Dengan wow. skillset yang sebenarnya nggak seberapa, tapi ya alhamdulillah bisa bantu gitu pak. Terus lulus langsung
1: ke komcell nah. atau sempet gini-gini dulu. Uh,
0: menariknya begini pak, jadi Semasa kuliah, namanya tipikal tadi nggak nggak bisa diam gitu pak ya. Mm. Bareng teman-teman di kuliah, kita pikir gini, kita kalau lulus mau ke mana? Yeah. Apa yang bisa kita bawa? Akhirnya bareng teman-teman tuh ada berenam, kita buat uh, CV pak. Ya, yeah. uh, zaman itu tuh lagi boomingnya software house. Kita bikin software house, kita bikin software house, uh, ngerjakan apapun project base awalnya. Contohnya kita dapat dari Telkom tuh dulu bikin sistem informasi Widyaloka ada yang di, di Risti sana pak ada gedung uh, gedung uh, Risti yang dipakai untuk penginapan dan segala macam dibikinin sistem uh, informasi atau manajemen uh, perhotelan lah semacam itu kita bikin terus kita bikin zaman itu juga lagi boomingnya uh, SMS SMS base yep. gitu ya kita bikin SMS Based, tapi untuk radio kita jual ke Medan pak ada uh, radio di Medan itu ada 8 radio yang pakai produk kita pada saat itu sehingga dia bisa berinteraksi dengan kas, uh, dengan apa pendengarnya hmm. lebih interaktif memahamin siapa si pendengarnya profilnya dapat dan segala macam uh, lebih kenapa kita lakukan itu lebih untuk melengkapi portofolio kita hmm. uh, individu ya masing-masing itu dan yang uniknya adalah Dari semua yang kita lakukan itu sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang menikmati uangnya. Wow. Uangnya sebesar sekarang masih di bank. Oh iya. <laughs> Benar-benar itu objektifnya kita hanya untuk build our portfolio gitulah. Cari experience segala macam. Tapi Berapa orang nih yang ada berenang? Ada yang jadi konsultan, ada yang jadi, ada yang kerja di bank, ada yang kerja sebagai PNS, dan ada yang di tapak dua orang gitu. Ada yang jadi programmer juga satu orang. Wow. sampai hari ini satu orang pun kayaknya gak, belum ingat saya belum ada yang menikmati hasilnya kita tetap ikhlas itu ya sudah biarin di bank gitu ada teman yang di bank kan lumines deh gitu uangnya gitu hari ini sampai hari ini enggak gitu itu pengalaman kita jadi uh, dan dari situ pak itu modal kita ketika lulus kita punya idealisme masing-masing gitu yeah. kan uh, kita melamar ke sana ke sini termasuk saya juga melamar awalnya bukan ke terkonsel tapi ke namanya dulu zamannya content provider jadi gitu ya. saya pertama kali kerja itu di content provider gitu. Tapi nggak lama cuman 4 bulan gitu. Okay. 4 bulan langsung pindah ke Telkomsel. Karena kenapa saya nggak bertahan lama? Dulu tuh uniknya adalah gaji pertama karena saya masuk <laughs> saya masuk itu di 26 Desember. Eh diterimanya di 26 Desember. Tapi saya bilang kenapa saya harus masuk di 26 Desember sementara orang-orang pada liburan? Boleh gak 2005? 2006.
1: Nah.
0: Okay. Eh 2005, 2005 ya. Desember. Uh, 26 Desember saya harus masuk, tapi orang-orang pada liburan nggak make sense gitu. Boleh nggak saya masukin tanggal 2 Januari? Oh boleh gitu. Saya, tanpa saya mempertimbangkan ternyata di company itu ada peraturan uh, pro rate. Waduh, gaji pertama sudah dipotong besar sekali gitu kan. Karena biasanya gajian di tanggal ya. 25-26 ternyata, oke okay, jadi... ini company nggak begitu pro ke employee ya, ya sudahlah kita coba jalanin sambil mencari yang lebih baik gitu loh. Sampai akhirnya masuk ke Telkomsel di Mei 2026.
1: Anda sekarang kan udah 16 tahun kan?
0: 16 tahunan Pak.
1: Ngebina banyak lah. Inovator-inovator. Yeah. In hindsight nih ya. Ya. Yeah. Kalau... Dulu tuh ada nggak sih keinginan mau bikin
0: startup aja? Um, 17 tahun yang lalu. 17 yang, tahun yang lalu istilah startup tuh belum muncul pak. Kita bikin, uh, <laughs> kalau sekarang itu POS. Hmm. Itu kita bikin dulu POS. Uh, kita jual ke distri, distro, distro yeah. baju. Lengkap itu pak. Tapi, be, tapi code-nya itu kita tanam di komputer dia. Okay. Aplikasinya kita tanam di komputer dia. Bukan, belum ada cloud base, SAS, PAS gitu tuh belum, istilah itu belum muncul pak. Jadi gak kepikiran sama kita untuk bikin semacam startup ya. Udah kita bener benar software house company gitu loh. Yang butuh uh, technical uh, skill, build something kita buatkan. Dan dan kita pada saat itu orang teknis kan nggak ngerti bisnis. Iya. bener benar kita gak ngerti bisnis, kita tidak pernah nak masang harga mahal. Hanya sekedar lu, bahkan sampai kayak uh, lifetime warranty pak. Iya. Ada problem kita datang, lu nggak perlu bayar. <laughs> itu itu problemnya dengan saintis.
1: Betul pak. Atau orang teknis mereka nggak tahu kadang-kadang nilainya mereka tuh berapa.
0: Betul, nggak tahu nilainya masalah kayak license base segala yeah. macam itu saya baru tahu kan di setelah kerja gitu ya. Oh ternyata satu value uh, ketika lu nanam itu enggak nggak sekedar beli putus yeah. sebenarnya ada lifetime ada licensing yeah. yang mesti. diteruskan. Kalau nggak bisnis nggak akan pernah jalan, pasti.
1: Justru betul. orang yang background-nya non-teknis tuh lebih jago menggelembungkan nilainya. <laughs> Oke, <Okay>, betul. Valid-valid. <laughs> ya, Biasanya kan. Iya. Tapi kalau ekosistemnya 17 tahun yang lalu, ya. udah kayak sekarang.
0: Uh-uh.
1: Nih, ini ngehayal aja.
0: Berandai-andai. Ya.
1: Anda mungkin nggak bikin startup?
0: Mungkin banget. Mungkin, mungkin banget kan? Mungkin banget. Mungkin banget. Karena memang... Uh, Di, terutama di STT Telkom Mbak. Karena STT Telkom itu Kita dibentuk sebagai engineer kan Siap. Kita dibentuk sebagai Rata-rata Banyak kok teman temen saya itu yang lulus Dia buka usaha Sampai sekarang Usaha itu dalam konteks, konteks Bikin perusahaan di, di, di bidang digital gitu ya Di yeah. bidang tech gitu Rata-rata sih software house memang Tapi produk-produk dia itu Kalau bisa dibilang itu produk-produk eh, Startup Contoh kayak POS tadi Siap Produknya itu bagian dari produk yang yang ha- kalau waktu kalau waktu itu kita bikin ini bentuknya adalah bu- bisnis modelnya bukan beli putus tapi untuk pas gitu modelnya gitu ya, PAS gitu mungkin ya itu bagian dari startup kan gitu iya. cuman memang pada saat itu ekosistemnya belum kesana belum mendukung
1: gitu. cerita ya sekarang tuh Telkomsel gimana untuk membina Memupuk inovasi. Di dalam dan di luar.
0: Oh, Oke. Okay. Hmm. Nah, ini bagian dari digital transformasi yang dilakukan Telkomsel sebenarnya Pak. Jadi kalau saya flashback sebelum lari ke pertanyaan tersebut Pak ya. Uh, Telkomsel itu kita mencoba untuk memahamin gitu Pak. Saat memahamin why-nya dulu. Kenapa harus dilakukan digital transformasi? Gitu, yeah. ya? Satu, kompetisi itu masif. Tumbuh signifikan dan bukan hanya sesama pemain telko, termasuk dengan digital player, contohnya WhatsApp. Siap. Dengan lahirnya WhatsApp, telko kegerus service SMS-nya habis, voice-nya habis, gitu you kan? Know. Nah kita kan harus menyadari, ini um, mau bertahan dengan kondisi sekarang atau mau mulai uh, live with it, gitu ya? Siap. Yang kedua, uh, digitalization itu masih pak.
1: Hmm.
0: Semua orang, uh, baik da- user lah, customer gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu enggak lepas dari gadgetnya, yep. gitu. Sem- screen time-nya itu cukup tinggi lah, gitu ya. Nah ini juga salah satu-, satu yang kita consider. Sama bisnis model, bisnis modelnya sekarang juga udah beda gitu ya,
1: hmm.
0: bahkan dengan WhatsApp tadi free free bisnis model yeah. bahkan bisnis model bisnis model yang lain yang melahirkan profesi baru kayak youtuber segala macam itu kan udah, udah beda gitu pak ya video on demand gitu ya itu, itu juga kita coba sadari sebagai salah satu reason gitu ya yang yang terakhir itu masalah demand needs uh, di digital itu seberapa tinggi sih nah concern concern ini yang menjadi dasar kita bahwa kita mau ignore atau kita mau live with it, gitu ya. Kalau kita mau ignore, ya konsekuensi apapun yang kita ambil, ini antara kita akan uh, uh, bisa survive atau uh, hanya tinggal sejarah, gitu. Siap. Kan banyak kan perusahaan-perusahaan besar yang menolak untuk berubah dan akhirnya tinggal sejarah, kan Pak, gitu ya. Nah ini pilihan yang kita harus uh, ambil, gitu. Nah dalam perjalanannya untuk uh, uh, proses digital apa namanya transformasi itu. Hmm. Ini bukan sekedar jargon, Pak. Kita memang menetapkan bahwa Telkomsel itu harus menjadi digital telco company. Yep. Mulai dari produknya kita uh, expand ke digital. Jadi kita nggak tinggal di produk existing tetap kita manis karena di sana lumbungnya masih di sana gitu. Yep. Tapi expand nih produk digital itu kan demand nya ada di digital. Siapkan produk-produk digital untuk apa? Supaya kita stay relevan uh, di bisnis yang sekarang gitu. Nah, yang kedua. Ekosistem yang lain yang kita siapkan adalah uh, kita coba embras aim, inovator. Yep. Tadi kalau Pak Gita nanya uh, baik dari dalam maupun dari luar gitu. Nah yang dari dalam kita embras Pak. Kita yep. encourage teman-teman employee itu untuk uh, zaman berubah.
1: Betul.
0: Lu nggak bisa hidup dengan cara lama. Hmm. Tuntutannya berubah. Skill set, capabilities juga yang dituntut juga berbeda gitu ya. Makanya kita encourage, di, di dalam itu kita punya program Pak, uh, namanya Polaris. Uh, Polaris itu uh, terdiri dari tiga sub program sebenarnya. Yang pertama adalah, uh, Polaris founder, kita scouting, uh, uh, yang talent-talent yang punya founder mentality yang cukup kuat gitu ya. Dari dalam? Dari dalam. Wow. Jadi kita lakukan tes screening hmm. dulu, uh, kita lihat uh, yang punya scoringnya gitu ya Pak, yang mana yang misalnya, memenuhi kriteria threshold kita bukan berarti mereka nggak punya fundamentality yang lain gitu ya tapi yang kriteria threshold karena kita punya keterbatasan budget juga gitu nah, ini kita ambil dan kita akan uh, beri pembekalan kita kasih yang kita sebut dengan founder class master class macam itu yang untuk melengkapi digital uh, apa namanya skill setnya mereka gitu nah ini berkembang pak foundernya sudah kita dapat terus playgroundnya groundnya apa hmm. Kita siapkan playgroundnya. Kita sebut namanya founder uh, uh, ideation, eh founder polaris, polaris ideations, gitu ya. Siap. Ini semacam kompetisi. Kita endorse mereka untuk eh come up dong dengan ideamu, gitu ya. Uh, dengan kriteria yang kita sudah tetapkan. Tolong submit ideasnya. Nanti kita akan seleksi yang lolos. Selain kita dapat kita kasih pembekalan juga, gitu. Ya. Kita kasih funding untuk merealisasikan idenya, gitu. Yang, yang lolos tadi gitu, itu akan kita realisasikan dengan program yang namanya Polaris uh, Incubation gitu. Jadi kita incubate, kita dampingin. Nah di, di, di teman-teman uh, business development dan inovasi ini yang akan mendampingin, memberikan apa, mengkonekkan dia dengan ekosistem yang lain gitu ya. Member, sampai pendanaannya juga kita berikan ke... Dia dikasih andil gak? Founder ini dikasih andil gak? Andil dalam konteks apa ini Pak? Ownership. Belum sampai ke sana nih. Oke. Okay. Nah itu nanti pilihan. Pilihan ketika nanti, um, apa namanya, bahwa idenya ini akan menjadi satu entity baru gitu. Nah itu akan ada pilihan, mau ikut atau tidak gitu. Oke. Okay. Kalau mau ikut mungkin kita akan berikan uh, uh, share gitu kan. Oke. Okay. Udah ada yang mau? Ada yang mau pak. Oke. Okay. Ada yang mau. Dan dia
1: dikasih share?
0: Ini baru pak, jadi oh, belum okay. belum kejadian gitu ya. <laughs> belum kejadian gitu. Nah ini baru belum kejadian, tapi sudah ada idenya ada tiga sebetulnya yang, yang sekarang lagi jalan, ada di bidang agri gitu Siap. ya, ada di bidang uh, laser ekonomi, terus ada satu lagi di SAS gitu. Okay. Nah ini ini masih dalam proses incubation, tiga ini, once nanti ini kita bilang akan ada opsi mau, pin- mau ikut atau mau stay gitu ya. Ini masih dalam proses. Dan dan semua policy benefit itu ya. kita lagi godok juga sih in parallel gitu.
1: Ini menarik. Ini kan bisa menjadi bagian dari retention kan. Betul. Daripada dia lari dia bikin startup di luar gitu. Betul. Kenapa nggak di retain aja dalam ekosistem?
0: Betul. Dan Betul. kalau
1: itu terbang dia bisa gede juga gitu loh. Ya. Telkomsel juga bisa gede.
0: Valid, valid Pak kita. Itu yang yang kita uh, karena memang tuntutannya apalagi yang anak-anak muda kan. Betul. Itu Uh, intensi mereka terhadap uh, startup itu cukup agile, cukup termasuk salarinya juga cukup besar gitu kan. Hmm. Itu buat mereka sebagian mereka, sebagian dari teman yang saya kenal itu ada yang memang keluar ke Go, Gojek waktu itu, ke Mamikos gitu ya. Ada yang tertarik untuk ke sana. Bahkan kemarin ada yang waktu pas kita meluncurkan kunci, uh, kunci itu ada ada teman saya, Pak GM level dia memutuskan untuk dia pindah Wow, jam level memutuskan tuh dia pindah dia ikut uh, bersama kunci gitu. Ada staff level yang ikut pindah kita kita meluncurkan Vita, dia ikut dia melepaskan Telkomsel ikut ke Vita karena dia memang ngerasa tuntutan ke depannya lebih ke digital talent, yep. which is dia akan bisa dapatkan di di environmentnya uh, atau ekosistemnya startup gitu ya.
1: Kalau kalau ngomong inovasi Garis miring business development. Pandangan Telkomsel tuh gimana? Lebih berbobot ke hal-hal yang sifatnya organik di apa ya? Dibesarkan dari dalam hmm. atau lebih inorganik? Mendingan diakuisisi aja.
0: Iya, ini um, bisa berubah-ubah sebenarnya Pak. Ya. Jadi dulu kita sempat berpikir bahwa ketika lahirnya Vita dan Kuci, saya saya terlibat di dalamnya Pak. Kebetulan dapat. Kepercayaan untuk jadi koji MLIT-nya Vita waktu itu. Belief kita pada saat itu adalah bagaimana Telkomsel ini bisa menjadi salah satu uh, unicorn factory gitu. Kita punya belief bahwa uh, kita punya aset, kita punya apa namanya uh, skillset juga kita punya gitu ya. Kita punya banyak hal yang kita butuhkan untuk make it happen gitu. Itu belief kita pada saat itu. Tapi nanti, tapi... Um, makin kesini kan sebenarnya situasi tidak seperti... Segampang yang kita atau semudah yang kita pikirkan gitu pak. Uh, ada challenge-nya. Contohnya sekarang sudah mulai orang tidak berpikir lagi ke... GMP growth jadi story-nya gitu ya. Tapi lebih ke profitability. Startup kan sangat-sangat challenging... Ketika dari awal lahir sudah ditutup profitability. Hmm. Cukup challenging pak gitu. Nah... nah jadi ini combine sebenarnya kita bisa bilang kalau ada hal yang kita bisa uh, berperan sebagai venture builder yep. tapi kita juga tidak menuntut mata uh, uh, prospek di, di yang sudah well established gitu ya untuk bisa kita invest makanya kita ekosistemnya itu enggak nggak hanya sekedar sebagai uh, venture builder pak ada TMI yep. Ya, yang sebagai apa uh, venture arm kita untuk invest ke hmm. yang prospek startup-startup yang punya hmm. prospek bagus gitu. Dan yang Indico itu kan juga bagian dari Indico itu juga punya peran sebagai venture builder sebenarnya yeah. pak. Ya, selain se- sebagai holding company dari vertikal yang kita build gitu. Nah, itu Nah, di luar yang tadi pak yang saya lewat uh, kita Embras tuh nggak hanya dari dalam, inovator luar nah, itu juga kita coba Embras. Yeah. Uh, Ada program kita namanya TING, ini lebih ke Accelerator program, ada satu lagi namanya Next Dev, ini lebih ke Incubator tapi lebih ke social impact jatuhnya gitu ya. Kita engage startup para inovator itu untuk join our program, kita akan berikan pembekalan untuk mereka itu bisa tribe their business faster and bigger gitu Pak. Dari sisi teknisnya, dari sisi bisnis uh, knowledge-nya juga hmm. gitu ya. Termasuk juga pendanaan. Kita kasih pendanaan ke mereka. Nah, um, apa namanya? Yang uh, startup-startup yang kita bangun ini selain yang kita berikan tadi, dia juga punya kesempatan untuk utilize our asset. Nah, ada testimoni yang kita dapat dari beberapa startup terakhir lah yang, yang cukup berkembang, namanya zikir sama Kecilin. Mereka bilang begini, Pak. Uh, even hanya menggunakan nama Telkomsel di dalam portofolio kita itu yep. membantu kita untuk penetrasi ke key partners itu lebih gampang. Pak gitu. Trustnya dapat. Pak gitu. Itu kan aset yang sebenarnya buat Telkomsel tidak terlalu dilihat, yep. tapi buat orang oh, lain. Itu nilainya gede banget. Nilainya gede banget. Gede banget.
1: Nama, brand,
0: brand, nama hmm. itu gede banget. Apalagi aset yang lain. Nah,
1: hmm.
0: selain itu apa, Pak? Untuk proof their bisnis, kita buka pintu mereka hmm. untuk uh, mencari potensi kolaborasi dengan unit-unit bisnis yang ada di Telkomsel. Hmm. Gitu. Sinergi value-nya kita coba unlock, gitu ya. Hmm. Buat buat uh, buat parties pastinya, gitu. Dan ini kan bisa jadi semacam portofolio baru buat mereka ya untuk hmm. nyampein ke market bahwa kita tuh punya sudah punya proven service dengan Telkomsel sebagai big company, gitu. Nah, itu kita lakukan pak dengan dengan para startup ya. gitu.
1: Saya mau saya mau coba kembangkan. Kalau kita lihat atau mengacu ke perkembangan yang terjadi di anggaplah di Amerika ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu terjadi merger antara AT&T Wireless dengan Time ya. Warner. Ya. Itu kan dengan kesadaran mereka untuk bukan hanya menjadi pipa aja, tapi Don't mereka pengen hmm. masuk juga di bisnis yang bisa ngisi pipanya. Betul. Apakah itu sesuatu <kuh> yang akan di scale up oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya seperti Telkomsel atau mungkin kita menunggu dulu nih.
0: Kayaknya itu sudah menjadi global trend, Pak. Iya. Nah, makanya global trend, makanya Telkomsel Telkomsel itu menganut eh, digital transformasi itu tuh tiga hal sebenarnya.
1: Hmm.
0: Bagaimana kita ngebuild sebagai digital connectivity, ya, ya. yang memang itu kornya kita gitu kan. Ya. baru setelah itu kita lihat agak ke atas sedikit sebagai digital platform, which is kita hmm. punya Indico tadi, gitu ya. Ya, salah satunya, gitu. Ya. dan kita juga nggak mau ketinggalan kita bermain di servisnya, pak.
1: Okay.
0: Nah, vertical-vertical under Indico itu kan ya. termasuk yang kita invest-invest itu itu bagian dari uh, digital services yang kita harapkan kita build. Yang, Dan... dan kalau dilihat dari global trend memang rata-rata menuju ke sana iya. gitu karena suka nggak suka uh, data mengatakan Pak lebih untuk eh. di
1: luar pipanya atau untuk isi pipanya
0: pipa dan mengisinya isinya isi. kan kontennya kan. oke okay. uh, karena data bilang begini Pak <tuh> uh, bis apa telko itu kalau secara proporsi revenue-nya Siap. beberapa tahun kemarin itu Porsi digital itu kecil Pak, di bawah 20%. Yeah. Tapi belief kita, beberapa tahun ke depan itu bahkan 80%nya mungkin dari digital. Yeah. Jadi kar- kajian kita sudah begitu, kalau kita tidak menuju ke servisnya. Sama dengan bohong gitu kan. Yeah. Jadi yeah. ini yang yang kita coba. Cuman kita nggak bisa pungkirin Pak, karena uh, uh, di, di connectivity itu masih menjadi uh, pareto revenue-nya sekarang. Yeah. Jadi kalau kita mungkin kita tinggalkan, makanya bukan shifting tapi kita expand our product dan our business, yeah.
1: gitu. Yang kedua ini pergeseran dari fokus ke GMV tuh GMV mm-hmm. ke path to profitability. Yes. Ini sebaku apa nih? Apa ini episodik aja atau bakal berkelanjutan cukup lama?
0: Um, kalau direct answernya sih saya bisa bilang ini akan menjadi pakem barunya pak ya, gitu ya. karena uh, lebih bagus kan? Lebih bagus pastinya. Iya. Orang juga udah realistis gitu. Iya. Cuman cuman yang nggak bisa dipungkiri adalah untuk untuk konteksnya lebih kayak begini pak. Untuk orang-orang yang baru mau memulai mm-hmm. itu kan challenge banget. Betul. Ada potensi ketika konteksnya begitu akan mengerem pertumbuhan jumlah startup.
1: Iya.
0: Konsekuensinya lebih kesana sih karena iya. challenge-nya lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya hanya bisa uh, bisa build story yang bagus gitu kan, memastikan uh, GMP-nya terjadi, masalah monetization-nya nantilah belakangan setelah ekosistem ini sudah terbentuk gitu kan. Tapi ya, to be real, realistis gitu loh, hmm. kondisi sekarang kita sudah tahu kan, beberapa startup-startup yang terutama yang di late stage gitu ya, oh. itu sangat sulit untuk membuktikan masalah profitability ini. Hmm. Butuh waktu yang cukup lebih panjang gitu lebih kesana sih pak, uh, uh, ya, ya lebih kesana sih kalau saya bilang sih, jatuhnya.
1: Iya, saya, saya justru melihat ada baiknya kalau kita lebih memaksa narasinya ini lebih kental dengan pencapaian profitability, ya iya kan seawal mungkin. Walaupun itu resikonya adalah akan membatasi jumlah partisipan, iya kan? ya kan? Tapi saya mau coba kembangkan ke poin yang berikutnya, yang mana kalau kita lihat ya, partisipasi bisnis. Yeah. Di Indonesia tuh atau di Asia Tenggara lah, itu masih relatif rendah. ya yeah, kan? Dan ini bisa dibungkus dalam konteks bagaimana pertumbuhan PDB per orang di Asia Tenggara. Mm-hmm. Dalam 30 tahun terakhir tuh naiknya cuma 3 kali lipat, mm-hmm. tapi di Tiongkok tuh bisa naik 9 sampai 10 kali lipat. Yeah. Itu dikarenakan hanya kalau menurut saya cuma 4 atribut aja. Yang pertama, investasi di infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok itu jauh lebih besar selama 30 tahun terakhir. Di pendidikan jauh lebih besar. Dan kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Termanifestasi dalam skor PISA, penguasaan bahasa, dan stem Terus ketiga, persaingan. Nah ini kita bisa lihat, Jumlah pengisuan izin bisnis di Tiongkok itu mm-hmm. 9 per seribu orang. Sedangkan di Asia Tenggara itu rata-rata cuma 1 per seribu orang. Itu kan berarti ya mungkin orang di Asia Tenggara tuh di Indonesia tuh, takut ngambil resiko atau mungkin enggak punya akses ke modal. Yeah. Nah Anda kan yang memayungi urusan terkait dengan inovasi. Yeah, gimana betul. inovasi ini bisa lebih banyak dan lebih bisa... Scale juga betul, gitu. Betul. Saya rasa ini kepentingannya ini besar sekali. Yeah. Untuk gimana kita bisa meningkatkan pengisuan izin. Dari justru kalau di Indonesia itu 0,3 per seribu. 0,3. Rata-rata di Asia Tenggara itu 1 izin per seribu orang. Tiongkok 9, Singapura
0: 9.
1: Gimana untuk kita bisa naik nih. Dari 0,3 syukur-syukur ke 9.
0: Nah um, ini Pak, masing-masing... Entity itu punya punya porsinya sendiri-sendiri. Kayak misalnya contoh kalau di Telkomsel gitu ya, um, untuk izin mungkin kita nggak nggak punya otoriti di sana, gitu. tapi ya, yeah, yeah. tapi kita punya akses akses yang bisa membantu mereka untuk reach yang yang sudah punya izin itu bisa akses. Contohnya tadi dengan T-connect yang kita Siap. siapkan itu kita bisa jadi penghubung mereka ke uh, pemodal gitu. Hmm. kita bisa jadi uh, pembung mereka ke, ke ekosistem atau uh, stakeholder yang lain untuk create their uh, atau track their bisnis untuk cari potensi kolaborasi create synergy value
1: dan tentunya semakin banyak perusahaan kayak Telkomsel untuk membina inovasi ya yeah. naturally akan lebih banyak partisipan-partisipan bisnis selama mereka tahu didukung apalagi fulusnya juga didukung
0: betul betul nah itu itu peran kita di situ pak kita ambil perannya tadi kan saya bilang ada tiga program utama ya
1: uh,
0: scouting talentnya betul. itu kita bina bagaimana orang-orangnya itu punya skill set yang dibutuhkan di zaman sekarang gitu uh, termasuk tadi ada dua program inkubasi dan uh, apa akselerasi program di dalamnya ada pendanaan
1: hmm.
0: pendanaan itu sifat awalnya grand sebenarnya artinya uh, sifat awalnya grand walaupun nanti Ketika dia sudah mencapai uh, threshold tertentu itu uh, kayak misalnya qualified financial gitu. Kita okay. punya uh, opsi untuk kita convert menjadi equity lah semacam itu ya. Hmm. Tapi itu untuk early uh, startups, early stage startup itu sangat-sangat membantu pak. Ya Karena uh, untuk diaris langsung ke pemodal yang besar itu sulit. Yeah. Belum punya pembuktian apapun nice gitu kan. Dengan dana yang kita siapkan buat mereka itu akan membantu mereka untuk untuk bisa mengaktualisasikan ide-ide mereka yang mungkin selama ini terhambat gitu loh. Nah, perang itu saya pikir kalau ini bisa dilakukan secara masif enggak hanya Telkomsel gitu ya, Siap. beberapa perusahaan-perusahaan yang punya kapasitas dan kapasitas dan kapabilitas yang sama akan bisa uh, menumbuhkan yang 0,3 tadi pak. Betul. 0,13 tadi ya ke Betul. yang lebih paling nggak minimal sekitar. sudah ada
1: nggak percakapan dengan Perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk berkolaborasi agar ini ekosistemnya nih lebih semarak gitu loh.
0: Kalau pembicaraan langsung nggak ada, tapi sepemahaman saya, pak, masing-masing tuh punya sudah punya inisiatif sendiri-sendiri. Nggak hanya dari perusahaan, sebenarnya dari okay. dari kampus gitu ya. ya. Saya melihat ada beberapa udah mulai masih tuh kampus-kampus tuh kayaknya sudah mulai common punya inkubator.
1: Iya. Uh. Tapi modalnya ada nggak? modal mereka
0: merek, tim tim yang punya peran ini akan melirik ke industri
1: iya.
0: dia rich ke industri kayak kemarin saya didatangi salah satu kampus di Bandung untuk menjalin kerjasama gitu Siap. Nah, caranya begitu jadi nggak direct ya. gitu kalau mereka punya kebutuhan mereka akan coba cari itu pemodalnya gimana dan saya tahu beberapa bank juga kan juga menyiapkan itu Bo. ya pemerintah Bo. juga menyiapkan kayak Merah Putih gitu kan Bo. itu cukup Menjadi infrastruktur yang bisa membantu itu sebenarnya Pak.
1: Jangan salah Seth. Ini, ini kalau menurut saya udah bagus sekali. Mm-hmm. Tapi saya kadang-kadang geregetan aja. Ini harus mm-hmm. jauh lebih banyak. I see, I see. Itu aja. Karena konteksnya kan adalah gimana kita bisa bersaing dengan India. ya yeah. Tiongkok.
0: Betul. betul.
1: Ya bukan Brunei lah. Bukan. Iya kan? Kita nih negara yang enggak kecil kan. Betul, betul. Dan kalau menurut saya... Ya, mengacu ke apa yang terjadi di Hangzhou sama di Silicon Valley aja. Ya, betul. ya mungkin kita gak perlu segede mereka, sekeren mereka, tapi setengah mereka juga udah oke okay banget. Nah, yang berikutnya nih masalah duit. Betul. Modal. Ini yang saya gak bisa habis kalau ngomong <laughs> mengenai modal. Karena ini kan semuanya nih mengacu ke sejauh mana uang beredar. Ya, ya. Yang ada dalam sistem ekonomi kita kan. Ya. Kalau kita lihat uang beredar.
0: Ya.
1: Yang ada di ekonomi Indonesia itu cuma 40% dari PDB kita, dari ekonomi kita. Tapi di negara-negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok ya. yang inovasinya keren. Itu uang beredar terhadap PDB-nya. Itu 150-250%. sampai hmm. Jadi kalau uang beredarnya itu terbatas. Kita mau jungkir balik, kayak nggak tidur seminggu, ya tetap aja bakal nabrak tembok. Karena dibatasi dengan keterbatasan uang beredar yang hanya 40 dari PDB. Mungkin kita bisa melihat dinamisme di beberapa zip code atau titik di Indonesia, tapi nggak akan menyeluruh ke titik-titik ya, ya. lain. Itu loh yang kalau menurut saya yang harus dipikirin.
0: Ya itu uh, valid, maksudnya gini, Pak. Itulah peran kita untuk bisa mengundang investor luar masuk ke dalam. Gitu Thank ya. you. <laughs> kita jembatan nih itu Pak, sehingga pertumbuhan uang yang beredar tuh jadi lebih tinggi gitu loh Saya yang saya juga dapat infonya adalah um, ya Indonesia atau Southeast Asia gitu ya menjadi, udah menjadi tujuan investasi kan dengan kondisi yang sekarang ini. Kenapa? Karena penetrasi internetnya cukup masif, digital adoption, adoptionnya juga masif. Dan Indonesia salah satunya, dida- salah satu di dalamnya Pak, yang menjadi tujuan utama investasi. Tuh. Nah tinggal aksesnya, kan nggak semua orang punya akses uh, ke sana. Uh, kita bukakan aksesnya, kita jembatani mereka untuk bisa atas yeah. sana. Cuman PR-nya satu Pak. Uh, untuk bisa investor itu bener-bener melirik, ini balik ke yang masalah pertama, masalah talent. Tuh. Setuju. <laughs> Karena ya tadi, digital transformasi itu bukan hanya sekedar ngomongin teknologi gitu ya. People, proses, matriks-matriks ngukurnya nanti gitu ya. Yeah. Itu juga hal yang perlu dikonsider. Jangan sampai nanti canggih teknologi sudah sampai mana, nggak ada orang yang bisa mengoperasikan. Betul. Bahkan nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah ini, itu bagian dari peran yang kita coba. Oke, okay, akses kita berikan. Kita coba jembatani, tapi... Uh, talent digital ini juga uh, hal penting yang kita juga jembatani dengan program-program yang lain gitu.
1: Saya melihat 10 tahun ke depan Indonesia itu masih low tech. Yeah. Kita nggak akan bisa high tech. Bukan karena keterbatasan talenta saja. Tapi kalau menurut saya kita dengan enabling atau using aja, itu upside-nya aja masih... Mm-hmm. luar biasa dan dan ini saya bisa bungkus dalam observasi saya mengenai beberapa sektor tiga sektor di aviasi penerbangan yeah. di jasa keuangan dan di marketplace ini dengan aplikasi low teknologi aja yeah. Ya, yeah. kita udah melihat peningkatan produktivitas yang sangat berarti tiga sampai lima kali lipat di masing-masing okay. dan saya melihat ini masih bisa dilakukan pendalaman Di pre-existing sektor tersebut. Apalagi di sektor-sektor lain yang belum terdisrupsi. Betul. Energi kek, pertanian kek, peternakan kek, pariwisata kek, properti kek, Betul. kesehatan kek, pendidikan kek, atau apa. We've only scratched the surface. Iya yeah, kan? Dan saya lihat Telkomsel yang neracanya segede bagong. <laughs> ini bener-bener bisa berperan nih. Untuk yeah, menyongsong yeah. inovasi. Iya yeah, kan? Yeah, yeah. Dan kalau narasinya ini di ditiup. karena sekarang muda yang ada di dalam Telkomsel dan di ekosistem Kesin. yang berkolaborasi dengan Telkomsel Wow gila nih Iya. tapi saya melihat salah satu atau bagian yang fundamental untuk pentingan talenta kita mau nggak mau adalah bahasa pengetahuan bahasa hmm. internasional karena selama di dalam negeri duitnya terbatas mau nggak mau harus nyari duit di luar betul untuk nyari duit di luar nggak bisa dengan bahasa Jawa, <laughs> okay. ya kan? Yes, betul. mau nggak mau harus dengan bahasa internasional. Betul. Nah ini saya melihat secara vokasi orang bisa di tatar dalam 2-3 bulan tiba tiba dia bisa conversational. Nah hmm. kalau itu bisa ngebayang nggak kalau 100 juta orang Indonesia bisa bahasa asing? Apakah itu bahasa Mandarin kayak, bahasa Inggris kayak, bahasa Jepang kayak? terbang kita
0: exactly betul
1: ya um, agak gila sih <laughs> tapi kadang-kadang saya Wow
0: gila pa, tapi valid Pak valid kalau saya berkata gini uh, kemarin itu kita coba open batch 8 untuk program programting kita gitu ya hmm. uh, kita d- dapat 9 sekitar 90 uh, startup yang mendaftar 57%-nya itu dari tier 1 SIPI lah. Siap. Sisanya itu dari uh, tier 2. Uh, masalah quality, itu jadi PR. gitu. Hmm. Ya quality itu termasuk uh, bahasa gitu Pak. Betul. Kan mau mencari investor dari luar, pasti akan perlu bikin pitch deck. Betul. Dan bukan hanya pitch decknya tapi bagaimana pitching-nya gitu kan. Nah pitch deck-nya sendiri, nggak mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun nggak mungkin gitu. Pak, harus pakai bahasa Inggris. Apalagi pitching-nya. Nah, Di kita Pak, di think pada saat mentorship itu, kita ajarkan. Harus. Kita ajarkan tapi bukan kita, bukan teman-teman di segala saya yang mengajar. Tapi ada kita panggil expert. Kita panggil expert untuk memberikan uh, uh, knowledge, sharing knowledge-nya mereka. Termasuk mementor me- lah gitu ya. Gak hanya sekedar sharing tapi mementor. Bagaimana menyiapkan pitch deck yang baik. Bagaimana pitching proses yang baik gitu loh. sampai akhirnya lu bisa mendapatkan um, uh, investasi seperti yang diharapkan gitu itu kita lakukan nah kalau untuk urusan bahasa sekali lagi uh, kalau yang dari uh, tier satu situ itu tuh lebih gampang mbak dan rata-rata yang kita engage di di TMI yang kita invest Siap. itu memang foundernya kemampuan dia untuk uh, Berbahasa Inggris itu sangat-sangat iya. uh, Fluent gitu Betul. Berbeda dengan beberapa founder yang kita temukan di Dari rural Suburban Betul. gitu Itu memang kemampuan bahasa Kemampuan dia untuk pitching itu Dan, dan bukan berarti
1: solid. yang dari desa ini lebih odop
0: Enggak bukan Karena dia nggak ada kesempatan aja untuk belajar bahasa Cuman kan. masalah bahasa iya. Jadi confidence levelnya jadi lebih rendah Pak.
1: Betul iya. Dan dan saya tuh ngeliat Kasian loh Si Albertus yang di Pelorote, <laughs> idenya Ide <laughs> nya lebih keren Daripada si Budi dari Hanya Sumedang. Hanya tidak bisa
0: menyampaikan dengan peluang e, gitu.
1: Satu, dia nggak punya wifi. I see. Dua, dia nggak tahu bahasa Inggris. Atau bahasa Mandarin. Atau bahasa apa. Tapi ini... Saya ngebayang kalau dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Itu terjadi ekualisasi peluang. Yeah. Terjadi demokratisasi peluang. Gila nih. Inovasi di Indonesia. nggak Bukan nggak mungkin. Untuk kita bisa mencapai peningkatan dari 0,3 izin per seribu orang ke sembilan, syukur-syukur 10-11. Iya ya, ya. ya
0: kan? Iya betul.
1: Dia berani ngambil resiko, dia udah tahu duitnya di mana. Kalau gue nggak bisa ke Pulau Rote nyari duit, mendingan gue ke Singapur ya. atau gue ke Hangzhou, gue ke Silicon Valley, betul. temu sama siapa di situ. Nah itu bisa tuh di, dikawal sama Telkomsel dalam ekosistemnya Telkomsel. Iya oh, kan?
0: Sangat-sangat visible uh, untuk kita lakukan sih sebenarnya kita punya ekosistem itu kita punya platform itu kan tadi ya siap tikconnect itu sebagai salah satu uh, tools yang bisa kita pakai sebenarnya yeah. nggak hanya sekedar mengenalkan uh, mereka ke ekosistem platform sel tapi mengenalkan mereka ke ekosistemnya digital gitu ya. yeah. yang di dalamnya teknologinya ada visi visinya yeah. pun tidak hanya dari dalam Indonesia gitu ya tapi dari luar juga uh, termasuk uh, Contoh lah, misalnya, dia bisa kita kenalkan ke startup-startup yang lain yang ya. yang bermain di e, bahasa misalnya gitu untuk meningkatkan kualitas bahasanya mereka gitu ya. ya. Itu juga kita bisa lakukan.
1: Saya mau balik sedikit ke tadi topik pembicaraan mengenai pergeseran dari hmm. GMV ke path profitability. profitability. Kalau memang ini lebih baku hmm. ke depan, tentunya ini akan mengasahkan. Betul. Dari sisi percakapan dengan orang-orang yang udah partisipasi dalam ekosistemnya Telkomsel, ini udah kelihatan perubahan gak sih? Uh, Di bahasa tubuh, perilaku, dan apapun.
0: Sangat, Pak. Saya mulai dari yang, yang dari dalam dulu deh. Yang kunci gitu misalnya. Siap. Kunci itu kan uh, startup yang lahir dari Telkomsel yang kita, uh, yang sekarang under Indico gitu. Nah, kunci sendiri yang tadinya benar-benar fokus mengejar uh, number of uh, subs, register subs, uh, generate GMP, itu padahal baru lahir pak, baru lahir. Uh, tiba-tiba kenapa kok uh, number of subsnya itu enggak tumbuh signifikan, tapi secara uh, revenue, yep. itu ju- justru jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Wow, bagus Ya, walaupun memang belum profit ya Profit kan butuh waktu Tapi hmm. uh, Journey menuju ke profitnya Sudah jelas Di desain dari awal Itu memang V-voting Sebagian startup itu Memang sudah melihat itu Dan dia harus melakukan V-voting Karena enggak uh, realistis Ya apa yang mau dikejar uh, Mau ngelirik ke Startup late stage Itu sudah ada <laughs> Contohnya gitu kan Dan nggak kemana-mana Dan Dalam waktu dekat ini Mungkin ada salah satu portofolio kita yang kita uh, incubate di thing gitu ya. Dia akan open IPO tapi bukan dalam konteks masih uh, belum positif. Siap. Bedanya dia dia masih kecil sih, dia tapi dia memberanikan diri untuk IPO. Tapi kenapa apa yang membedakan kamu dengan dengan startup lain yang sudah IPO? Oh, bedanya saya sudah profit. Itu yang membuat saya lebih confidence untuk masuk gitu. Nah, lebih ke situ kalau kalau masih bertahan dengan cerita lama ya jurninya sudah jelas ada di late stage itu gitu realistis kan Pak gitu betul, ya? betul enggak hanya investor yang realistis tapi juga membuka mata founder ini juga yeah. gitu, sebenarnya
1: iya yeah, saya di beberapa acara juga saya sudah sempat menyempat apa menyampaikan ini kalau kita hitung dari tahun 2008 hmm. Pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara maju. Amerika, Eropa Barat, Jepang, Tiongkok. Tapi lebih banyak Eropa Barat sama Amerika Serikat. Hmm. Itu udah 34 triliun dolar. Hmm. Ini kan yang menggelembungkan. Kan? Apapun lah yang tampak di indeks-indeks pasar yeah. modal, apapun. Tapi akhir-akhir ini kita melihatkan proses sterilisasi. Itu artinya... penarikan uang okay. balik kan diisep balik lah oleh yeah. gubernur bank sentral yeah. di negara-negara maju itu hitungan saya itu mungkin sekitar 3-5 triliun dolar jadi bisa dibayangin kalau 3-5 triliun dolar tuh diisep balik
0: dengan interest rate yang tinggi ya Pak?
1: ya itu dengan instrumen kenaikan suku yeah. bunga ditarik balik kan yeah. ya gak mungkin nggak <laughs> jungkir balik Iya betul. Iya kan? Iya. Yeah. Dan, dan ini saya melihat dengan kecenderungan inflasi dan ekspektasi inflasi yang masih jalan beberapa bulan ke depan. Yeah. Iya. uang ini dari sistem akan terus dilakukan. Iya. Yeah. Minimum 6 bulan ke depan. Iya kan? Yes. Nah ini teman-teman nih, they better believe it. Supaya mereka tuh lebih, apa ya, maju ke depan dengan prinsip kehati-hatian.
0: Betul, betul. Ya enggak, yes. Jangan
1: ke hura-huraan. Betul. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran. Betul. Untuk mereka semua dan kita semua. Untuk jangan terlalu terbiasa dengan hura-hura.
0: Lebih sehat jatuhnya. Cuman impact-nya sebag- di sisi customer yang akan merasa kok jadi lebih... Pasti. Mahal gitu ya Karena
1: mereka dimanjakan.
0: Selama ini dimanjakan
1: kan. betul. Emang ini perlulah untuk meningkatkan jaringan pasar, pangsa yes. pasar dan segalanya, tapi ini ya. Tapi realistis harus, gitu hal. Ya. Realistis ya, dan harus dicari keseimbangan. Ya. Nah, kita ngobrol mengenai masa depan Telkomsel ya. Boleh, siap. Menuju tahun 2045. Ini okay. selalu saya tanya nih. Oke, okay. gimana bayangannya? Joky.
0: G- Ini ini yang ditekankan sama CEO-nya Telkomsel sebenarnya, Pak. Siap. Kita makanya kita keluar dengan perpose Telkomsel itu adalah reach beyond, gitu ya. Kita kalau dengan culture yang seperti sekarang, bayangannya beliau, gitu ya. Jangankan 2045, 2030 aja mungkin kita sudah bisa jadi tinggal sejarah, gitu loh. Talent, Pak. Kunci utama di culture dan talent. Jadi kita coba ngebangun di sisi uh, beliefnya uh, teman-teman di dalam, gitu ya. Jangan cuman kerja hanya untuk compliance, gitu. Hanya untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan, tapi nggak tahu impactnya kemana, Siap. gitu loh. Harus clear nih. Banyak hal yang lu bisa lakukan, dan yang lu lakukan tuh harus create impact, hmm. gitu. Itu coba kita tekankan. Rich beyond. melampaui batas terus lampaui batas dalam konteks positif kerja gitu ya lampaui batas dari apa yang yang menjadi tanggung jawab kalau itu tidak memberikan impact cari yang jelas-jelas memberikan impact baik untuk perusahaan maupun untuk diri sendiri ataupun untuk society gitu. ya. kalau itu terjadi Pak 2030 2045 buat kita itu masa depan yang cukup cerah gitu tapi tadi PR nya culture
1: yeah. people
0: dan rata-rata eh, karena kalau kalau saya baca buku founder mentality Pak ya perusahaan-perusahaan besar perusahaan itu besar ketika masih ada foundernya hmm. dan akan punya challenge yang cukup besar ketika foundernya tidak ada lagi di dalam makanya perlu dibangun founder mentality
1: yeah.
0: ngerasa memiliki punya jiwa untuk ngulik atau jiwa uh, uh, yang selalu pengen bikin apa namanya gebrakan gitu loh sama uh, detail gitu? Lihat dari si customer, jangan cuma ada di belakang meja. Ya. Itu kita bangun, Pak. Nah, itu kita bangun dan kita ngelihat selain kita benahin dari dalam, gitu. Secara bisnisnya gimana? Kita kan juga pengen uh, relevan itu tidak hanya sekarang, Tuh. relevan untuk masa depan. Nah, supaya kita relevan untuk masa depan, uh, Journey untuk menuju ke relevansi itu. Itu yang kita build. Ya tadi, dengan kita bangun digital ekosistem, Pak. Tanpa meninggalkan assisting uh, Pareto bisnis kita, tapi uh, uh, kita bentuk tim yang untuk mikiri masa depan. Gitu. Nah, journey ini dibentuk nih, Pak. Ada tadi, ekosistemnya ada mulai. Expand produknya ke digital. Uh, embrace atau engage, apa namanya, uh, inovator-inovator. untuk kita kolaborasi karena kita nggak mungkin kerja sendiri kalau mau jadi besar basic connectivity mungkin kita bisa hmm. komunikasi komu- komunikasi komunikasi di level yang lain mungkin orang lain bisa lebih cepat dan besar kita tinggal fasilitasi dan kita juga taking benefit gitu kan sama kita juga harus enggak uh, di tadi journey untuk menuju ke sana kan ada ada venture arm which is the kita sama uh, venture builder di Indico itu Pak Venture builder, holding company gitu ya. Itu satu ekosistem kita buat sudah cukup lengkap. Tinggal bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Eh, ekosistem juga tetap melirik kita sebagai eh, key partners yang sangat eh, beneficial buat mereka untuk track their bisnis. Dia berkembang, dengan kolaborasi kita juga akan berkembang. 2020, 2045 akan cerah, tidak hanya untuk Telkomsel tapi untuk ekosistem digital.
1: Gitu. Ini kan Telkomsel ini posisinya udah prima sekali kan.
0: Ya Alhamdulillah.
1: Kepemimpinan di pasar ya. dalam telekomunikasi jauh banget lah di depan. Ya. Dibanding pesaing-pesaing berikutnya. nggak usah sebut nama lah. Yes. Oke okay lah. Saya nangkep bahwa ini berkorelasi dengan budaya dan talenta yang ada selama ini. Hmm. Tapi kalau saya boleh tanya, apa yang menurut Anda Telkomsel bisa lakukan lebih baik? kedepan yang mungkin kurang selama ini.
0: Kalau uh, um, yang yang kita bisa lakukan lebih baik pak, uh, tel- lebih ke ya tadi society sebenarnya sih pak, yeah. gitu ya. Uh, impact yang saya maksud tadi itu bukan hanya untuk perusahaan sebenarnya. Kalau kita paham uh, gini, ujung-ujungnya sebenarnya Telkomsel itu bergantung sama customer, kan, Pak. Siap. Yeah. Yeah. Kita harus paham customer behavior. Yeah. Kita harus paham apa yang bisa memberikan impact juga buat mereka, gitu. Bagian program yang kita jalankan ini di digital itu juga sebenarnya bagian dari untuk membantu mereka gitu, bukan hanya sekedar masalah bisnis ini Pak. gitu. Jadi yang kita paham bagaimana kita bisa memberikan dampak yang signifikan, memberikan meaning ke ke customer, memberikan memberikan meaning ke society, gitu ya. Kalau itu terjadi, telkomsel itu akan uh, akan terus ada gitu. Karena kalau kita tidak bisa melihat dari sisi customer, ujung-ujungnya ya tadi pak ditinggal oleh customer. Nah, dampak itu yang kita coba uh, ciptakan sebenarnya. Oke,
1: okay, ini yang terakhir mungkin. Ini agak-agak mulia nih. <laughs> <laughs> kalau ngobrol mengenai peran Telkomsel dalam pengadaan infrastruktur untuk kepentingan konektivitas. Oke. Dan, ya kan. Yes. Tapi kan sekarang kan kalau kita ngobrol tuh di mana-mana tuh yang keren adalah narasi terkait dengan sustainability. Sustainability, oke. Okay. Terus keramahan lingkungan. Betul. Inklusi keuangan. Kesenjangan. Betul. Ada nggak sih dalam bagian percakapan sehari-hari di level atas kayak menengah, kayak di bawah, kayak di telekomsel. Gimana nih untuk inovasi kita ke depan? Kalau ngomong mengenai konektivitas sih, ah gampang lah. Gimana untuk memastikan bahwa konsumen kita ke depan itu akan semakin ramah lingkungan? Konsumen kita semakin ke depan tuh semakin menjaga agar kesenjangan tuh nggak semakin mencuat. Yeah, yeah. Agar mereka lebih bisa mengedepankan macam-macam lah yang mulia. Konteksnya, Sudah ada gak sih
0: percakapan seperti iya, itu? Lebih ke ESG ya pak ya.
1: Seperti Apapun itu. lah. <laughs> <laughs> yeah. Mau ESG ke, mau apa. Tapi yeah. kan kadang-kadang ngobrol kayak begini nih hanya mm. di kelas saja kan. Okay. Susah dalam organisasi bisnis. Untuk ngobrol seperti, atau hal-hal seperti ini.
0: Iya. Yeah. Um, kita sih mulanya dari CSR sebenarnya pak. Kalau konteks itu ya. Okay. Makanya CSR. Yang tadi saya sebut itu ada Indonesian... Indonesia Next, Next Dev itu bagian dari e, CSR kita sebenarnya itu. Kita belikan pendanaan tuh bener-bener cuma-cuma itu gram. Kita belikan siap. fasilitas itu itu bener-bener tanpa ada timbal balik dari sisi bisnis sebenarnya. Hmm. Kenapa? E, menciptakan talenta-talenta yang siap itu juga nanti ujung-ujungnya kita juga butuh. Ya, yeah. atau industri yang lain juga butuh gitu. Nah, gak, jadi nggak nggak hanya sekedar untuk uh, keren-kerenan saja gitu ya. Tapi ini memang benar-benar bagian dari Telkomsel untuk ke society gitu loh. Mm-hmm. Startnya dari CSR.
1: Gitu. Yeah.
0: Nah, ada beberapa program-program lain. Dan itu memang uh, sudah jadi bagian yang kita apa namanya, programkan lah sebenarnya. Yeah. Lebih ke situ Pak gitu.
1: Saya, Saya, Anda tuh, Dalam sejam terakhir tuh nyebut kata talenta tuh mungkin 10 kali kali. Oke. Okay. Yeah, iya kan? <laughs> yes. Which is amazing. Yes. Dan itu yes. kalau menurut saya, it, it really resonates with me. Yes. Karena memang ujung-ujungnya human capital. Yes. Yang dibutuhkan. Dan saya coba deh terakhir nih. Karena-karena yeah, yeah. bikin penasaran. Kalau kita lihat skor pisang kita. Iya. Yeah, yeah. Indonesia ini posisi nomor 7 dari paling bontot. dari 78 negara yang diukur kita nomor 71. Oke. Okay. Bisa nih ukuran terkait dengan kapasitas anak-anak umur 15 tahun menguasai bahasa yes. dan menguasai STEM. Okay. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Okay. Gimana sih supaya Telkomsel tuh nggak tahu gimana dalam komunikasinya dalam pengadaan pemberdayaan jasa untuk masyarakat puas nyambung dengan kepentingan kita untuk bisa merangkak dari nomor 71 syukur-syukur ke top 5 hmm. Singapura nomor 2 di dunia Tiongkok nomor 1 ya kan? Singapura skornya mungkin 555 Vietnam udah nyalip Indonesia Vietnam udah nomor 2 di Asia Tenggara Singapura nomor 1 di Asia Tenggara rata-rata dunia 420 kalau gak salah skornya Indonesia 380an, Filipina di bawah rata-rata dunia beberapa negara Asia, apa Asia Tenggara lainnya itu di bawah rata-rata dunia. Mm-hmm. Mungkin dong perusahaan segede Telkomsel tuh, iya kan, dalam peran penyediaan komunikasi atau telekomunikasi itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita dan still make money.
0: Yes, 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 sangat, sangat mungkin, yeah. Pak. Nah, uh, <tuh> saya belum cerita tadi Pak, di Telkomsel itu puny- kita punya Produk gitu kita bisa bilang. Kita nyitain produk namanya school ID. Pak. Hmm. Memang fokusnya di pendidikan. E, bagaimana kita bisa membantu. E, ekosistem pendidikan sebenarnya. Di sekolah-sekolah gitu ya. Untuk bisa punya resource yang lebih baik. Source yang lebih baik gitu. Dan kita konekkan school ID ini. Dengan startup-startup yang menjadi portofolio kita seperti sekolahmu, gitu ya, e, dan beberapa startup-startup lain yang memang berperan di pendidikan. Ada juga kemarin yang kita engage itu ada Fami namanya, startup e, yang bergerak di psikologi, gitu. Ya. E, apa channelnya yang kita pakai kan? Yang kita pakai itu School ID, Pak. Nah, School ID ini diexpand e, di atau di apa? disebarkan oleh teman-teman secara eh, teman-teman di sales lapangan ke sekolah-sekolah. Siap. Nah, ini bisa membantu banget pak. Di situ ada resource bagaimana manajemen sekolah. Karena kan nggak semua sekolah punya luxury untuk punya tools yang baik dengan keterbatasan modalnya mereka gitu, pak. Resource, source uh, dan segala macam itu channelnya itu. Itu yang kita lakukan pak Software gitu sebagai salah satu Siap. Uh, jalurnya gitu. Wow, ada pesan-pesan terakhir? Uh, kalau dari saya sih gini Pak, uh, Telkomsel itu membuka pintu sebenarnya. Uh, untuk, ayo kita uh, berkembang bersama gitu ya. Kita punya program, uh, beberapa program tadi yang saya sudah jelaskan, salah satunya mungkin Tekonex gitu ya. Ini sebagai salah satu pintu, tidak hanya untuk portofolio-portofolio uh, digital yang kita manage gitu, tapi untuk siapapun gitu, uh, uh, coba lihat, di kita itu lihat dari sudut pandangnya teman-teman gitu ya aset apa yang kira-kira relevan yeah. yang mungkin bisa membantu untuk tribe your bisnis gitu misalnya ayo kita ngobrol kita diskusi kita cari potensi kolaborasinya kalau memang match kita jalankan gitu loh nah door, the door is open Siap. tinggal pada bisa tinggal mau datang tinggal ketuk aja gitu loh yeah. ya Mungkin itu Pak dari siap, saya. Siap,
1: thank you banget loh.
0: Sama-sama Pak Gita, terima kasih sudah diajakin diskusi, <laughs> cukup okay. menarik.
1: Thank you. Teman-teman itulah Joki Yoki Heruseon, VP untuk Business Development dan Innovation di TAPAMSEL. Terima kasih. Inilah Endgame. Dia ya udah hmm. berapa lama di Taum Taum Serang? Maksudnya sebagai dulu? Setahun? 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 Setahun ya? Setahun, oh, setahun.
0: setahun. setahun pertama. Siap. Okay. Orangnya siap nggak? <laughs> Prosesnya siap nggak, gitu kan? Itu yang jadi PR. Betul. Ah. Nah, saya lagi balik ini liburan, so, karena banyak permintaan lah, bicara,
1: gitu. Baju yang ini? Mana? Muat doang. Ngele? Thank you thank you thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Success, success. Mudobat, pasti,
0: pasti. Enak kok.